0: Y qué curioso, mi esposa no sabe lo que yo voy a predicar y me ha dado pie bien claramente de que tengamos mucho cuidado con, con lo que oímos, con los mensajes que nos mandan por radio, televisión, etcétera. Y pues es una tragedia ver a la mayor parte de los seres humanos engañados, seducidos, por diferentes expertos del maligno, expertos seductores. Hay muchas cosas que no pueden ser buenas o malas, son o buenas y o malas. Por ejemplo, mentir no puede ser nunca bueno, robar nunca puede ser bueno, matar nunca puede ser bueno. Y así podemos seguir diciendo... Actitudes humanas que nunca podrán ser buenas por mucho que intentemos justificarlas eh, poniéndoles un fin, un propósito bueno. Sin embargo, hay otras cosas, otras actitudes que sí pueden ser buenas o malas. Y hoy voy a hablar de una de ellas, la seducción. La seducción puede ser buena o mala. Porque... Eh, la seducción es el intento de convencer, de atraer a, al mensaje y convencer del mensaje a aquellos que lo oigan o a aquellos que lo vean, porque ahora es por los ojos que entra mucha información. Y bueno, pues sabemos que las religiones buscan cómo seducir y por eso tienen un marketing seductor. ...para aumentar sus prosélitos. Y ofrecen, ofrecen y ofrecen. Los políticos son los más expertos en ofrecer toda clase de, de bendiciones supuestamente para seducir y captar votos. Aunque luego no las cumplan. Y así pues las empresas quieren vender y, y te quieren seducir. Resulta que impera hoy el feminismo en el mundo, sin embargo, todos los productos que publicitan, o la, muchos productos que publicitan los spots televisivos, pues aparecen mujeres, mujeres, eh, eh, ¿cómo decirte? objeto. Para mí son mujeres objeto, que tienen la función con su manera de moverse, con sus vestidos, de seducir. Y eso es una... Bueno, yo creo que es una denigración de la mujer, así que es una contradicción de este falso feminismo, eh, porque es utilizar a la mujer en su, en su atractivo sensual y sexual y erótico para, es una manipulación y una degradación, eh, eh, es vender el producto eh, con la el, el activo y, y, y el apoyo de carnalidad femenina o masculina, porque ahora ya también pues, están los que aparecen pues mostrando eh, ese plus de, de erótico masculino. ¿no? Y al final... Este mundo satánico es un mundo de seducciones, pero también el Señor quiere seducirte santamente. Y cuando predico el Evangelio quiero seducir santamente. Es decir, quiero que, que o queremos que las personas se queden enamoradas. No es ese el plan cuando una mujer carnalmente... Quiere eh, conquistar a un hombre o al revés, cuando un hombre quiere conquistar a una mujer intenta seducirla. La mujer tiene más, más posibilidades porque vamos, una mujer eh, mueve las pestañas y tiembla el hombre, una mujer sonríe, una mujer hace un guiño y el hombre es más tosco para seducir físicamente. Aunque también ya eh, va teniendo cada vez más artes para ello. ¿Y qué es lo que te ha seducido en la vida? De una forma satánica. ¿Y cuál es la santa seducción? Que te puede llevar a estar locamente enamorado de Dios y del prójimo locamente enamorado para siempre de tu mujer, de tus hijos, de los vecinos, fíjate, pero en términos santos. Porque es que en estas seducciones del mundo llaman amor a lo que es bestialidad incluso. Amor a los animales. Tener cariño a los animales no es tenerles amor. El amor es, Dios es amor y el amor es espiritual. ¿Eh? Se les tiene cariño, pero no amor. Porque si uno, una, un ser humano tiene amor por un gato, pues lo, 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 está mi gatito y le llama mi hijo. Y hay mujeres que llaman mi niño, mi niño al perro. Sustituyen el amor a un niño por el amor a un perro. Eso es diabólico. Eso es trastornar. Y claro si hoy se, se, se establece universalmente que la, que, hacer el, eh, que le llama hacer el amor es el sexo, eh, sexo pues eso sexo carnal, fornicación, adulterio y qué sé yo la lista de perversiones sexuales, eso lo llaman amor. perdóneme. Si una pareja se casa solamente buscando eso está destinada al fracaso total. Pero si una pareja se casa enamorados los dos de Cristo y en el amor de Dios se aman el, se, el uno al otro, están enamorados en ese amor, esa pareja perdura. Ayer estuve en una boda de dos jóvenes de nuestro ministerio. Tenemos bodas y bodas maravillosas de hijos de pastores, con hijas de, de obreros o, bueno, o de hermanos en la fe. Y es distinto. Esas personas primero se enamoran de Cristo. No te cases sin, a, sin antes estar enamorado de Dios. No se te ocurra, porque no darás amor a tu, a tu mujer. Darás carne, la querrás poseer, disfrutar carnalmente. Y por eso te quiero. Te quiero, no es te amo. Te quiero, eh, te voy a sacar el jugo eh, y luego eh, déjame en paz. Santiago 1, 12 a 18. Aleluya. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la seducción. Toda tentación es un intento de seducir. De cualquier tipo que sea la tentación, los demonios quieren seducir. ¿Eh? Y hay que res resistir esa seducción, esa tentación que nuestra concupiscencia, nuestra carne anhela y ahí es donde está la lucha y si nuestra carne cae en la tentación y se satisface, pues acabamos esclavos, seducidos, es esclavo, ahí, apasionados, enamorados, pero no verdaderamente enamorados, porque ese amor no es de Dios. Que si hay amores que no son de Dios, no son amores. Pero en cualquier caso, ¿eh? pues esa se convierte en nuestra pasión. Yo estaba seducido por el juego del póker desde niño, por mi padre. Yo me llevaba a, ver, a, a, a jugar al póker porque no había dónde dejarme. Y, y ahí yo sentaba a su lado, viendo cómo jugaba y aprendí rápido... ¿Eh? Y, y veía como perdía y yo decía madre mía pero, pero es que no las huele, es que no las ve y era una lucha y luego aprendí a ganar y al final como el dinero no era lo importante sabiendo que iba a perder porque <ríe> conocía la mecánica de, de los puntos eso, yo me daba igual porque lo que quería era jugar aunque perdiera, estaba seducido era una manera de huir de la realidad, necesitaba esa adrenalina, ese riesgo y ahí estuve 20 años, seducido. Ya conocen mi testimonio, casi todos ustedes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ya lo intentó Satanás tentar a Jesucristo durante 40 días de ayuno y no consiguió, no consiguió hacerle caer en ninguna de las tentaciones. Pero Dios no te tienta, Dios no te, no te tienta, no quiere que tu corazón se pervierta. Dios es el bien absoluto y si. Y si quiere seducirte es con ese bien y por eso no tienta a la, a la concupiscencia del hombre, no, al contrario, la reprende y nos ayuda en la tentación a no caer en ella. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz... A la muerte. Hermanos míos, no es raíz, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios no tienta para mal. No ahora quiere seducirnos quiere enamorarnos, sí, santamente, pero fíjate tú, la tentación viene pues a través del mundo del diablo y de la carne que busca la debilidad de nuestra concupiscencia que es la tendencia de la vieja naturaleza caída perversa de levantarse, es decir ese ego esa búsqueda de satisfacer nuestros egoísmos, los placeres carnales, que claro que son placeres, pero que, que dejan un, el mal sabor de boca de la conciencia culpable y que son fugaces, además, producen más daño, como dijo un romántico. Dijo, el mundo nos da muchos menos placeres de los que nos quita. Esta es la realidad, la tragedia de caer en esas seducciones. Y eh, cada, cuando cada uno es tentado en su propia concupiscencia, se ha traído y seducido. Miren, ustedes están escuchando todas estas campañas políticas. Y se si observan, son distintas formas de seducir los candidatos. ¿Eh? Muchos se les ve se les ve el rabo de el rabo de demonio, ¿eh? se les ve eh, el plumero, se les ve el disfraz de ovejas, pero que son lobos por dentro. Y, pero sobre todo hay alguna mujer que va de bueno pues de paloma rubia, eh y no quiero, aunque ya se saben de quién hablo, que, que tiene es un arte para seducir y no decir nada, seducir con gestos y palabras muy rotundas y sobre todo atacando a los demás. ¿no? Eh, y yo me veo como cuando abraza a alguien, acaricia en el cuello de la persona a la que abraza, sea varón, sea político, sea no sé qué, da igual, acaricia con sus manos ¿eh? y, y casi, ¿eh? casi lo, lo, lo encanta. Oiga. Si una mujer que no es la mía viene y, y cuando pues, me da un osclo que espero sea con santas intenciones y me pone la mano en el cuello y me hace cosquillas, oiga usted, usted, no quiero cortarle a usted la mano, pero le voy a cortar la actitud. Pero este es el problema de la seducción. ¿eh? Y, y encima pues eh, acaban llamándola Urraca porque, porque, vamos, eh, la comparan con la muñeca esa de la vieja, de la, de la ventrílocua que, que acaba, hace poco que ha fallecido, no sé cómo se llama esa, esa muñeca, ¿Eh? porque, porque, vamos, es que se ve que es ficticia total, y perdónenme que use esta este ejemplo, porque ustedes necesitan, como todos, discernimiento, para ver detrás de las seducciones cuáles son las consecuencias de esos encantamientos jezabelinos o, o intelectuales de, de los de pico de oro, si consiguen votos, si consiguen eh, gobernar, pues ya lo hemos visto, el desastre que llevan a las multitudes. Y qué fáciles son de seducir los que no tienen el dominio propio que da el Espíritu Santo, los que no tienen el discernimiento bien claro de la verdad. Aprovecho para decirles a ustedes que van a tener que votar, que tengan discernimiento bien claro y se dejen seducir por los principios y valores que son el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, principios y valores que respetan la identidad de esta nación, que respetan bien claramente que nuestros hijos no, no, no tengan que aprender un idioma para poder eh, ir a la escuela, si no quieren. Imagínense que le traslada a su empresa a trabajar a Cataluña o al País Vasco y que de repente eh, a sus hijos les dicen que tienen que aprender ese idioma, que no pueden estudiar el castellano. Pues vaya papeleta. Eso es indigno. Es una dictadura. Y por tanto, hay que discernir. Y votar en conciencia. Piénsenlo, pero voten. Eso sí, porque van a ser unas elecciones trascendentales para que cambie este país. Además de que oremos para que se produzca ese cambio. Hermanos, y... Que no te dejes seducir por el mal. Déjate seducir por el bien. Que es una santa seducción. Y lo vas a ver, además. Eh, ¿Algunas personas se autoseducen? <ríe> pues yo creo que sí. Como sabemos que la Biblia nos enseña que algunos se engañan a sí mismos. ¡Qué tontería más grande! Tenemos los seres humanos que nos podemos engañar a nosotros mismos y lo hacemos. Yo estuve engañado y me engañaba a mí mismo al no tener una revelación clara de la existencia de Dios. Me engañaba a mí mismo pues diciendo, bueno, no sé cuándo voy a morir, pero sé que voy a morir. Pues por lo tanto, mientras tanto voy a satisfacer mi pasión y ahí seguir y seguir y seguir engañado. Sí, el narcisismo es el colmo ya de engañarse a sí mismo eh, y mucho más dejando libertino al corazón para que haga todo lo que le apetezca. El corazón es más engañoso que todas las cosas, dice Jeremías. Y si dejas que, si, si le das satisfacción al estilo de. Del, del padre del psicoanálisis, el judío Freud, que dijo que por causa de las inhibiciones carnales las personas tienen enfermedades psicológicas. Es decir, eh, si te inhibes tienes ahí una contención eh, que puede acabarte trastornado. Claro. Si tienes dentro de tu corazón una pasión vergonzosa de pederastia, pedofilia, de violación, de, de robar o de lo que sea, pues entonces al estar reprimiendo eso, como no hay dominio propio, no hay gracia de Dios para frenar ese, esa compulsiva pasión, revienta. Y acaban matando niños, y acaban en la cárcel violando mujeres, etc. ¿eh? O cualquier otra barbaridad. Pero si tu corazón está limpio y no hay ninguna compulsión satánica, carnal, maléfica, sino que está la santa compulsión de la voluntad de Cristo de querer hacer el bien, de querer honrar y respetar a nuestro Padre, no ofenderle porque le amamos y nadie quiere ofender al que ama. Amén. Amén. Pues entonces, Freud no tiene ningún sentido. Porque tú no estás frenando la santa compulsión de tu corazón de amar a Dios y al prójimo, de, de hacer lo correcto, lo justo, lo noble. Y se, en, esa, en esa voluntad rendida a Cristo, el poder del Espíritu Santo te guarda de caer en la tentación de tu propio corazón engañoso. Aleluya. Sí, a mí se me ha ocurrido esta frase, la seducción es una lucha contra la inteligencia y la integridad, la seducción maligna, es una lucha contra la inteligencia. Qué curioso que los ateos, los que no quieren creer en Dios, porque no hay peor incredulidad que no querer creer, pues utilizan esta frase para decir, no es inteligente creer en Dios. Porque eso me limita, me limitaría, ya no podría hacer mi voluntad, ya no podría ser yo mi propio Dios, que es el pecado original de Adán y Eva ser como Dios. Ya no podría decidir, ya tendría que depender de aquel al cual me sujeto para que él decida por mí. Pero es que resulta necio el que tal hace que no recibe la correcta dirección y por tanto al hacer su propia voluntad se engaña a sí mismo y a quien satisface a Satanás y resulta que en lugar de someterse a Dios acaba esclavo del diablo, del pecado y del mundo, cuando al hacer la voluntad de Dios es lo perfecto para que nos vaya bien. Es lo inteligente. Pecar no es nada inteligente. Ofender a Dios no es nada inteligente. No solamente porque merece todo nuestro respeto, sino porque es completamente estúpido pecar. Siempre trae malas consecuencias. Y bueno, eh, es clara señal del vivir de los tiempos finales que vemos cumplir. Y por tanto, tengo que recordar esta profecía del final de los tiempos que se está cumpliendo entre nosotros, en segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días, y estamos en ellos, vendrán tiempos peligrosos, fíjate si son peligrosos en todos los sentidos, Madre mía, vayas riadas, eh, en, eh, si ustedes escuchan las palabras proféticas, estas riadas, los incendios, todo lo que está sucediendo, la sequía, eh, el Señor nos lo ha revelado por su palabra y, y lo hemos profetizado eh, en esa revelación y está grabado. Y tiempos peligrosos, primero, porque... Satanás sabe que le queda poco tiempo y está, vamos, rabioso eh, y ha convencido a los poderes políticos con el nuevo orden mundial, económicos, etcétera. Y lo más triste a los que se llaman representantes de Dios, que están formando la gran prostituta religiosa. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos... Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Apariencia de piedad. A mí me llama la atención las entrevistas de nuestro presidente, vamos, es una blanca paloma ahora, es que vamos, casi, no pide perdón por nada, eso sí, pero parece que quiere mostrar eh, eh, un lado bueno y no lo tiene, no lo tiene, es, es algo increíble, pero, pero dices, este hombre, de repente... Tiene apariencia de bondad, apariencia de piedad. Es que hasta se le ha cambiado eh, los modales, hasta es dulcinea del toboso. ¿Pero esto qué es? Es decir que se está engañándose a sí mismo porque se cree, se cree infalible, se cree bueno, que Dios tenga misericordia de él, y oro porque Dios lo, lo, le tenga misericordia, eso está claro. No oro para que gane, oro para que Dios tenga misericordia. Pero tener misericordia de una persona es no permitirla que se vaya a, hacia el averno, pararle los pies con la vara, corregirlo y que pueda tener un verdadero arrepentimiento. Hermanos, eh, los que tienen apariencia de piedad, pues eso... ¿Para qué se ponen máscaras? Para seducir. Es antiquísimo ya en, en los eh, eh, anfiteatros grecoromanos el, eh, las escenificaciones con máscaras eh, seductoras eh, y con eh, disfraces de todo tipo. Y pues no hay escrúpulos para utilizar lo que sea con tal de seducir. El fin justifica los medios. Y el fin es conseguir la poltrona, conseguir gobernar, conseguir votos. Para lo cual los que no tienen el temor de Dios, los que no tienen realmente eh, el propósito de bendecir al pueblo, que es la verdadera política, pues tienen que intentar seducir. Y bueno sonrisitas, guiños, gestos sensuales, vamos, es que yo, eh, yo, si tú analizas algunas de las dirigentes políticas, ¿cuántas veces hacen así con el pelo? Pero están todo el día con el pelo así, ¿para qué? Para que se vea, que se mueve, para soltar el pelo a, al aire, es, son expresiones seductoras, ¿verdad mujeres? Eh, darse con el pelo para atrás y si hay alguien que está muy cerca por detrás y le das en la cara, pues eh, 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 eh. ¡menuda pelomanía! no sé cómo explicar el caso es llamar la atención eh, esa, eh, cuando tú veas una persona que está haciendo política y que no para de moverse y... Y, y que no deja hablar al otro, la táctica que ha habido en estas entrevistas ¿eh? para huir de las confrontaciones de periodistas que están un poco cansados de, ¿eh? de, de, de tragar y tragar y de callar y callar, pues no dejarles hablar. Y ahí hubo una entrevista con ese famoso de Antena 3, cómo se llama, El, el Motos, y no le dejó casi hablar. Y encima se le echaba así para adelante como diciendo Vamos, que te como vivo y luego en, la, en otro canal igual, en, con esta con Ana Rosa, hasta el punto de que eh, pues, la confrontó, la confrontó y no dejó que ella expresara claramente el periodismo de enfrentar la mentira y de buscar la verdad. Y la misma actitud ha tenido su, su, su blanca paloma, ¿eh? Eh, que es la vicepresidenta. La misma actitud, no dejar hablar. Eso es eh, buscar una seducción por la fuerza incluso. Bueno, conocemos el trabajo de Dalila, <risa> acabó con Sansón. Acabó con Sansón. Dalila, 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 como yo... Coco a Sansón y ya al final se rindió. Y hay muchos eh, casos así. Imagínate tú a Salomé bailando en la gran fiesta del rey, seduciendo al rey, que estaba además eh, en concubinato con la mujer de su hermano, que Juan Bautista lo denunció, pero tú, no te da vergüenza, descaradamente, en ese adulterio, ¿eh? Juan Bautista no se, no se cayó y lo denunció, aunque era el tiempo de, de dejar paso a Jesús y, y ser sacrificado, pero esta mujer danza delante del rey y lo seduce la joven. Y entonces eh, le dice el rey, hasta la mitad de mi reino te doy. Ten ¿Eh? cuidado. Que algunas personas te quieren seducir para que les des no la mitad, sino todo tu corazón. Y tu dinero. Y tu tiempo. Porque hay personas seducidas que ya no, no, no viven más que soñando con esa seducción. Se acuestan y Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid... Se despiertan, Real Madrid, Real Madrid, Barça, 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 Barça. Algunos se, se tienen como camiseta para dormir la ecurriña. Otros, la estelada. Y ahora otros, muchos, la del arco iris. Y no entienden nada pero han sido seducidos. ¿Eh? Hasta la mitad de mi reino te daré, pídeme lo que quieras. Y la madre le dijo, la perversa, ofendida por haber sido descubierta en su vergonzoso adulterio, pídele la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Y se la pidió. El rey no quería matar a Juan Bautista porque tenía miedo de tocar al ungido de Dios. Y le cortaron la cabeza para satisfacer. ¿Sabes qué va a pasar, querido varón? Si te dejas seducir por el mal, si te dejas seducir por una mujer extraña, si te dejas seducir por la injusticia, que te cortan la cabeza es decir que pierdes la autoridad que solo Dios da. Aquel que está en obediencia a su voluntad, pierdes la cabeza, amigo, y otro se colocará encima de tus hombros, o otra, o otra. ¿Tú sabes cuántos hombres tienen la cabeza de su mujer sobre sus hombros? ¿Para qué te voy a contar? ¿Y cuántas mujeres tienen por cabeza a un cabestro? <risa> es decir, que no es una cabeza, no una cabeza santa, sino un cabestro. Todo esto es consecuencia de no ponerse en el orden de Dios. Porque Cristo es cabeza del hombre como el hombre es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza de la iglesia ...como el hombre es cabeza de la mujer... ...y no para dominarla... ...ahí tengo a mi esposa... Vamos, ...vamos a hacer 53 años de casado... ...el mes que viene si Dios quiere... ...y ahí está... ...respetándome... ...pero yo no la domino... ...al contrario... ...busco cómo bendecirla y mostrarle mi amor... ...mi respeto... ...pero ella sabe... ...que la decisión... ...que tengo que tomar... ...la tengo que tomar después de buscar a Dios... Y que la puedo decir, mira mujer, así dice el Señor, esto es lo que he recibido de fe. Y ella acepta y obedece. Queridos hermanos, no te dejes cortar la cabeza. Y tu mujer, ten cuidado, ¿a quién pones por tu cabeza? No pongas un cabezón. <risa> Pon una cabeza santa, sabia, de un ungido de Dios, una cabeza que piensa con la mente de Cristo, con los pensamientos divinos. Esa es la cabeza. Y si no la tienes, ora y ora para que Dios te cambie, la, le cambie a tu cabeza de manera de pensar. Ocho años estuvo mi esposa orando por lo que el cabezón que yo era un monstruo de cabezón, y el Señor lo hizo, y me pasó de ser un, una, una cabezonada a ser cabeza ungida bendita por Dios, para el bien de mi casa. Así que, hermanos, eh, cuidado con las seducciones de todo tipo, porque pues, el diablo quiere seducir y seducir, eh, ...económicamente y te quiere seducir para que compres lo que no debes de comprar, para vender lo que no debes de vender, para aceptar un trabajo en el que no debes de trabajar... ...porque te vas a poner en peligro, siempre consultando la voluntad de Dios. Él sabe lo perfecto para nosotros. Proverbios 3, del 1 al 6, dice así... Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate, bendición, bendición, por aceptar la ley de Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Resulta que los malvados luego hablan mal entre ellos y se pelean y se, y, y, se, y se arañan. Pero de los buenos, ni los malvados se atreven a hablar mal, porque no tienen cómo demostrar su maledicencia, aunque algunas veces si lo hacen, pues Dios lo ve y reciben disciplina divina. Así que la, la, generalmente la buena opinión de los que hacen lo correcto es, está entre los creyentes y los incrédulos. Si tú eres un hombre de bien, una mujer como la de Proverbios 31, sensata, prudente, esforzada, valiente, mansa, humilde, etc. Qué raro que alguien hable mal de ti. Puede ser alguna malvada bruja, pero pero, pero no, pero será una excepción, porque si tú eres buena con todos tus vecinos y con todos los compañeros de trabajo, eres buena con todos los necesitados y devuelves incluso bien por mal, pues, pues oye, eh, podrán callar de forma ingrata a los que reciben tu bondad, pero ya eh, hablar mal... Eso es excepcional. Fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Sabiduría. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿no? Y, bueno, pues eh, las apariencias engañan. Son intentos de seducción. Tú no tienes que aparentar nada. Yo no debo aparentar nada. Yo quiero ser transparente, tal como, tal como el Señor está formándome. ¿Eh? El que intenta aparentar es porque tiene vanidad y tiene ambición de ser más de lo que es. El que se... Se muestra tal como es, es sencillo. Y tampoco está frustrado. Porque soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y si no me ha llevado a un mayor nivel de fe, de autoridad ministerial, ¿será que no me conviene? No tengo anhelo ni ambición. Y estoy contento. Hace poco tuvimos un cónclave y... Eh, el Señor me dio una palabra para todos los pastores de nuestro ministerio en, en casi todos los países donde estamos que acudieron y la palabra era contentamiento. Dios quiere que estés contento. Y por eso nos seduce con sus palabras santas. ¿Eh? Y, y quiere nuestro bien. Quiere enseñarnos... A, a ir por el buen camino sabes que el anticristo una de las cosas que hará será seducir incluso a muchos cristianos que abandonarán el pacto con Dios y se dejarán poner la señal porque les seducirá lo dice el profeta Daniel ¿no? que con con palabras lisonjeras seducirá si me permites, te doy un consejo. Guárdate más del que te lisonjea, del que intenta adularte, de aquel que te critica. Más peligroso es el adulador que el que te critica. Porque si tú no guardas tu corazón de las adulaciones, entonces se puede fermentar con la levadura ...de la vanagloria, ...pero si... ...estás guardándote del que te critica... ...pues simplemente... ...sabes que no es verdad... ...la crítica... ...y tienes la elegancia... ...de bendecirle... ...y de orar por él... ...rechazando su crítica... ...cuidado con los que alaban... ...y... ...me gusta mucho... ...por tanto... Estas palabras de Jeremías, Jeremías 20, del 7 al 9. Yo he experimentado esto. He experimentado esto. Jeremías 20, del 7 al 9. Me sedujiste, oh Yahvé. Te ha seducido el Señor. Te ha enamorado. Esa es una seducción santa. Esa es la manera de buscarnos de Dios. No nos ha convertido Dios pues, con miedo al infierno. Las religiones convierten, hacen prosélitos, seguidores de las religiones. Yo recuerdo, cuando era monaguillo, que era miedo al infierno. Era, vamos, el Dios castigador y, eh, vamos... Y al confesionario todas las semanas para decir, eh, pues, pues, eh, eh, picadillos infantiles, pero aterrorizados, eh, me, me va a castigar Dios, me va a mandar al infierno por esto, cura. Eso no es el, la actuación, no, esa no es la actuación de Dios. Dios quiere convertirnos por amor porque Dios es amor y nos atrae con ese amor, el amor puro es lo que más atrae ¿por qué los niños atraen tanto? incluso aquellos matrimonios que no han querido tener hijos ¿eh? sin embargo se les cae la baba con los niños ¿eh? pues oye porque son puros porque despiertan un, un amor limpio ¿eh? Y me sedujiste, o oh, ya ve, y fui seducido. Así que hay santa seducción. Hay muchas perversas seducciones, pero hay una santa seducción. Más fuerte fuiste que yo. Echaste una pelea conmigo. Y no viniste con razonamientos. Sin el, como dice el profeta, o seas con cuerdas de amor me atrajiste. Qué imán más maravilloso peleaste conmigo, yo razonaba, yo discutía, yo te negaba, yo <ríe> quería resistir tu voluntad porque amaba mi libre albedrío para hacer lo que me diera la gana. Cuando me diste libre albedrío, sí, para acertar en, en el bien, para decidir voluntariamente... Darte mi vida, no a la fuerza, no a la fuerza, sino enamorado. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Bendita victoria que te lleva a rendir llorando. Ayer los dos novios en la boda lloraron como, vamos, como correros, porque declarándose amor el uno al otro de una manera, como niños, limpia, qué hermosura. Verles llorar a los dos. Parecía que eh, primero dio testimonio el novio y yo y lloró, vamos, como, como como un niño. Y parecía ella estaba muy tranquila, ella se estaba preparando para decir, no, voy a ver si consigo. <ríe> y empezó intentando conseguir no llorar, pero, ay, amigo, el amor. Te hace llorar santamente, de alegría, fíjate, llorar de alegría. ¿No has llorado nunca por, por la alegría del amor? ¡Joder! ¡Qué bueno es! Porque cuantas veces doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Resulta que el dejarme seducir por ti me ha llevado a sufrir calumnias, insultos, persecución y a que quisieran quitarme la vida, dice el profeta, a que me metieran en un pozo a ver si me moría allí ¿eh? de, de enfermedad y de infección. Y he sido escarnecido y dije, y dije, esa es la tentación de tirar la toalla que todos los servos de Dios hemos tenido, y no solo una vez, y hay de aquellos que hayan caído en la tentación, y dije, no me acordaré más de él, voy a dejar, voy a dejar de experimentar este escarnio, esta crítica, esta calumnia, no me acordaré más de él, lo siento, ni hablaré más en su nombre, se acabó predicar, y recibir pedradas. Yo he experimentado que me han tirado piedras mientras predico en las calles. Una vez me tiraron huevos, otra vez me tiraron limones desde un octavo piso. Me da un limón en la cabeza y me hubiera matado. Pero caían a los lados. No les permitió buena, tempo, buena puntería al señor. Sí. Sí. Ayer me recordaba a un hermano Canario, dice, ¿no te acuerdas cuando estuviste haciendo campaña una campaña en Canarias y que mi primo me decía, se puso como un ergómeno y una pina por ti diciendo, te voy a matar, una bestia y fuerte. Menos mal que el placaje de los santos jugadores de béisbol evangélico de Remero fumba, lo placaron y no me alcanzó. <risa> pero estas son las situaciones y yo lo considero un precio muy pequeñito que hay que pagar por aquel que sufrió todo por mí sí, sí. él sí que pagó bien, precio alto no me acordaré más de él, dije ni hablaré más en su nombre pero no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¡Ay! Ese es el fuego del amor, esa pasión divina. Que no hay quien lo apague, como dice el cantar de los cantares. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, que es fuerte como la muerte. Nada lo puede apagar ese volcán santo. Es en aquellos que están seducidos porque saben que separados de Jesús no hay nada. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando sabemos eso, cuando estamos realmente enamorados contigo, Señor, a muerte, aunque me, me lleves al martirio, nunca, nunca te dejaré, si me agarras fuerte, si me amparas la tentación y no me dejas caer en ella. Porque, cuidado, nosotros no somos capaces de vencer por nosotros mismos la tentación de la seducción del diablo, del mundo y de la carne. Así que, hermanos, intentar convencer de algo justo y verdadero es noble seducción. Cuando tú tienes que evangelizar, cuando tú tienes que llevar al conocimiento de la verdad de Dios a alguien que está obcecado y que está siendo perjudicado por su obcecación y tú lo ves, diagnosticas como médico del cielo, diagnosticas el error y las consecuencias, intentas seducirlo, esa es noble seducción. Cuando evangelizamos Sabes que les pasa a algunos que no tienen resultados porque no saben seducir, evangelizando, seducir con el amor. No saben. He visto algunos evangélicos que se ponen a, a evangelizar a un católico y enseguida el católico le dice, pero tú no crees en la Virgen ya intentan meterte la, la cuña para desviar la atención, es el diablo, y para que entres en discusión, y lo mejor es decir, claro, que creo en la Virgen, Ay, y la respeto y la honro como una mujer maravillosa, y cambias de tema, pero vengo aquí a decirte que solo Jesucristo te salva, y ya cambias el asunto, y sigues al grano, y no entras, entonces, esa persona consigue meterte en una guerra teológica doctrinal y ya te desvió la atención. Pídele al Espíritu Santo, el que es amor puro y, por tanto, el que seduce pura, pura y santamente, que nos guíe para poder evangelizar, ...como corresponde... ...y... ...yo te ruego... ...que seas un buen seductor... ...y que no te dejes seducir... ...nunca... ...por el pecado... ...no te dejes seducir por la mentira... ...por los políticos... <coughs> ...que no te engañen... <coughs> ...y... Quisiera antes de terminar leer un pasaje de Isaías 47, del 10 al 15. Isaías 47, del 10 al 15. porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Esa, esa soberbia de creerse uno más sabio que los demás ¿eh? lleva al hombre a engañarse a sí mismo. ¿no? Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. No sabrás de dónde te vienen los tiros. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti, por ser sabio en tu propia opinión, por despreciar la opinión de Dios. Por despreciar la sabiduría de lo alto. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos. Mi mujer lleva mucho tiempo orando y yo la acompaño a veces en esa oración de romper encantamientos, hechizos, conjuros, brujerías. Y claramente Se está desatando que muchos de estos de estos eh, muchos de, muchas de estas enseñanzas LGTBI y todo esto vienen de brujería. Ha habido la procesión del orgullo gay, ¿saben ustedes qué, qué desfachotez? Una, un grupo de personas han llevado una bandera gigantesca de arco iris que ponía Satanás, te amamos. Descaradamente, en la procesión gay. Y claro, cuando la mujer de Puigdemont y, y otras mujeres de Cataluña declararon así, descaradamente, importantes cargos políticos, ¿quién os creéis que somos nosotras? Nosotras somos brujas, hijas de brujas. Nunca más lo volvió a decir porque se, dieron, se dio cuenta de que es políticamente incorrecto en cuanto a descubrir esa, esa monstruosidad. Pero ya están perdiendo todo pudor. Ya no solamente han salido del armario los que estaban en perversión sexual oculta, sino que están saliendo del armario todas las abominaciones de una forma descarada. Y entonces eh, es tiempo de que rompamos hechizos, conjuros, maldiciones, rompamos pactos diabólicos, incluso sacrificios seguro que hacen muchos, y eh, que atemos a esos demonios y desatemos a esas pobres personas seducidas por el maligno por lo oculto, por la oscuridad. Dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Es una ironía. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos esos adivinos, esos, esos eh, astrólogos, eh, esos del tarot, etcétera, que, con, que, que comparezcan ahora y te defiendan, a ver si pueden hacerlo. Los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti, los quirománticos. He aquí que serán como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Hermanos, y sinceramente... Estas son las consecuencias de aquellos que, que se dejan seducir por el mal, por Babilonia, por las mentiras. Y nosotros tenemos que advertirles, eso es evangelizar también. Aquellos que se obstinan en rechazar a Dios, la manera de evangelizarles a veces ya no es... ...con cuerdas de amor... ...si no es advirtiéndoles... ...es que no has tenido bastante... ...castigo de Dios... ...de no tener esperanza... ...y de estar... ...angustiado... ...y tomar barbitúricos... ...y tener miedo... ...y ser un fracaso... ...y no ser de bendición para nadie... ...es que todavía vas a provocar más... ...la vara de Dios inteligencia y reflexiona digámoslo claramente y déjate amar qué sencillo es decirle a alguien déjate amar ¿quién te ama a ti? ¿te aman a ti los perversos de LGTBI? ¿te aman? no tienen esos, no aman a nadie que te van a amar? Ellos, entre ellos parece que se solidarizan, pero resulta que las mayores infidelidades no se cometen entre matrimonios de hombres y mujeres, sino entre parejas de homosexuales y lesbianas. Un homosexual, la media que tiene durante toda su vida de, de relaciones son 200, son promiscuos, caprichosos y volubles, porque... No tienen una verdadera raíz de convivencia que es el amor que implica el respeto a Dios, a la propia vida y a la del prójimo. Esta es la realidad y son estadísticas. Déjate amar, pero déjate amar de verdad. Déjate llenar del amor perfecto que te. Satisface plenamente y que te hace vivir diciendo como David, mi copa está rebosando. ¿Tú estás así? ¿Te dejas amar? Cada día, cada día quiere el Señor manifestar ese aceite, símbolo de su amor. Hoy decide dejarte seducir más y más, porque puede ir en aumento la seducción. Puede ir en aumento entre un hombre y una mujer la santa seducción de conocerse hasta llegar al matrimonio. Qué bueno que nosotros, seducidos por Cristo, lleguemos a la boda con Él en el cielo. Amén. Ponte de pie conmigo para decirle, me has seducido, Cristo. Me has seducido, me has enamorado. Y eso para mí es la mayor gozada es gloria divina es santa bendición es el romance perfecto por favor guárdame de que no se enfríe esta seducción nunca y úsame úsame para seducir a otros en tu amor para que te conozcan para que puedan ser benditos experimentando tu santa locura santa locura de amor, qué loco has estado, Cristo, para darlo todo por mí. ¿Cuánto me amas, Dios? Quiero ser tuyo para siempre. Guárdame de mí mismo. No permitas que me seduzca nada ni nadie. Solo tú. Sigue, sigue, Dios mío. Sigue atrayéndome más y más en tu santa voluntad. Para agradarte, honrarte, adorarte y ser tuyo para siempre. Gracias, gracias. Gracias. Amén.